0: 欢迎收听《鸦方》。乾隆年间，济南府有户做药材生意的商家，户主叫胡策龙，生有一子，唤作胡书宝。胡策龙年纪大了，就把药店生意交给儿子打理。胡书宝是毛头小子，做事有些浮躁。有人来抓药。他常常瞥一眼药方就提成良药，胡策龙不止一次提醒过他说：“药方放到柜台上要用压方压上，不然万一起风，药方被吹走怎么办？”这所谓的压方，就是药店里用来压住药方的木块。这胡书宝可不信父亲那一套。屋里怎么会起风呢？再说，就算是起风，自己伸手把药方抓住就行了，何须用那块又脏又重的压方呢？这一天，药店里走进了一位穿着讲究的后生，他从怀里掏出一副药方，胡书宝接过一看，上面有十几味药材，就把药方放在柜台上。转身去取秤，刚转过身，只觉得脑后一阵发凉，屋里忽然吹过一阵风，那风劲道十足，吹的人鸡皮疙瘩都起来了。胡书宝回头一看，不禁吃了一惊，柜台上的药方不见了。后生怒道：“药方被吹跑了，你怎么抓药？”胡书宝暗叫不好。忙拱手施礼。对不住，您可否再写一份？后生瞪了他一眼。岂有此理！这药方上有十几味药材，我怎能记全？胡书宝虽然浮躁，心思确细。刚才屋里刮风，柜上的摆设被吹得一片狼藉，唯独后生的衣襟头发纹丝不乱。从起风的方向来看，那股强风似乎是从后生的衣袖里吹来的。胡书宝不禁想起刚才后生递药方的时候，右手宽大厚实，很明显，这后生是习武之人。想到此，胡书宝心里就有数了，这后生八成是故意来找茬诈财的。果不其然，后生见胡叔宝没法抓药，就狮子大张口说要赔十两银子。为了息事宁人，胡书宝只得打碎门牙肚里吞，把银子交给了后生。吃了哑巴亏，胡书宝这才知道，原来药店的规矩定的都有道理。如果早听父亲的话，用上押方的话。那再大的强风也刮不走自己的脸面呐。自那以后，胡叔宝把又黑又重的押方请了出来。有了押方，药店里再没出现过什么幺蛾子。胡家药店还有个传统，那就是穷人抓药可以赊账，因此生意异常红火。人手不够。胡书宝就新雇了一个伙计帮衬。这一天，胡书宝叫新伙计站台，新伙计见胡书宝坐在一边打盹，就偷偷的从兜里摸出一包东西，打开之后，里面黑乎乎一片。他用眼角瞥了一下胡书宝，伸手摸向了压方。一炷香的功夫过去，只听一阵歇斯底里的叫喊。一个中年汉子踉跄着冲进药店，他掏出一副药方，哭喊道：“抓药，抓药，抓救命药！快抓药！”啊！胡叔宝被喊叫声惊醒，忙走到柜台前细问缘由。汉子急道：“我爹昨天干农活的时候突然晕倒了，请了几个郎中也断不出一二来。”幸亏有个过路神医把了把脉，开了药方。这可是救命的药啊！快快抓药！神医说：“这药及时服用才能够有效果。”胡书宝点点头，小心翼翼的接过药方，取来压方，压住药方的一角，转身取秤量药。因为是救命药，他不敢有半点的马虎。每抓一味药，都要看三遍药名，再看三遍药量。前几味药称完，只剩了最后一味药牛蒡。牛蒡的用量刚好被压方挡住了，胡书宝就拿起压方。突然，他心里咯噔一下，只见压方下竟是一片墨黑，药材的用量全被遮住了。胡叔宝忙把压方翻过来一看，只见压方上被抹了一层墨。再找那新来的伙计，那伙计早已踪迹不见。胡叔宝哪里知道，因为他家药店生意红火，早就引来了其他药店老板的妒意。这个新伙计就是其他药店老板们派来捣乱的。此时，汉子见胡叔宝半天没有动静。就催促道：“哎，你快抓药啊！我还等着这药救命呢。”胡书宝定了定神，拿起药方，走到大街上，对着阳光举起药方，想看清楚被墨字掩盖的字迹。可翻过来调过去，瞅了半天，一个字儿也变不出来。他心里一阵发凉。此时，汉子急了。还不快抓药！你这是见死不救啊！胡书宝咬了咬牙，问道：“你可记得药方里牛蒡的用量？”汉子急得直跺脚：“我哪有功夫记这些？要说药的用量，恐怕只有那神医自己才知道啊！”胡书宝眼前一亮：“那神医呢？”神医早走了呀！胡叔宝慌了，只好请出父亲胡策龙拿主意。胡策龙看过药方，直摇头：“这不是普通药方，手法神奇。”胡策龙请来附近有名的郎中，请他们猜测药方中牛蒡的药量。众郎中看过药方。个个的脑袋摇得像拨浪鼓似的，谁也没有见过类似的药方。胡策龙一咬牙，那就按经验试开一次吧。胡家以卖药为主，把脉看病并不是强项，但此刻救命要紧，胡策龙只能硬着头皮开了牛蒡的用量。药方开出，抓过药。那汉子脚下生风，跑回家中。第二天，胡叔宝刚把店门打开，就倒吸了一口冷气。只见汉子带人抬着一副棺材摆在了门前。汉子哭天抢地：“我爹昨晚去世了，全都是因为你们，神医开的药方被你们弄坏了，我要到官府告你们去。”结果，胡家父子赔了那个中年汉子一大笔银子。好在有人替他们在县太爷跟前说好话，父子俩才没有被关入牢房。胡家药店却因为经费不足，被迫关门了。没想到几日之后，胡书宝下乡办事，竟瞧见那个中年汉子和他的父亲在田地里耕种。胡书宝恨得捶胸顿足，那汉子明明是陷害我们，我要去衙门说个清楚。不料却被父亲胡策龙给拦住了。我们得罪了其他药店，才会遭陷害，想来县衙也一定被他们打通了。胡书宝咽不下这口气，难道？难道我们就任人宰割？胡策龙长叹一声：“孩儿，当然不是。总有一天我们要东山再起。我们不害人，但是也不能留空子让那些坏人来钻。”不久之后，靠着胡家药店的口碑。父子二人慢慢赚回了银子，胡叔宝急着重新开张，胡策龙却不着急。他说：“开张前必须先做一件事。”这一天，胡策龙带着胡叔宝来到了城郊的一座山前，二人爬上山顶，胡策龙指着一棵大树对儿子说：“爬到大树的最顶端，把上面的树枝给我砍下来。”胡书宝好生奇怪，可负命难为，他还是把斧头别在腰间，爬到了树上。没想到这棵不知名的大树木料分外坚硬，胡书宝用了三天两夜才砍下了一根枝干。回到家中，胡侧龙把那根树枝放入了一口大水缸，又在水缸里放入了各种药材。最后找了一条十斤重的鲤鱼，取出鱼鳔投入水缸，然后他又把水缸支起，下面添了木柴，小火慢煮两个时辰，这才取出缸中的木材晾于房后。几日之后，待木材阴干，胡侧龙找来木匠去粗取精，制成了压方。这块压方颜色灰暗，异常沉重。是常见木材的两倍有余，拿起来一闻，竟然有阵阵的清香。胡书宝问父亲：“父亲，为了一个压方，何必费这般力气？”胡策龙捋了捋胡子：“上次，我们就毁在压方上，若不吸取教训，还会跌到同一个坑里。”这压方厚重异常，狂风吹不动的，表层严密结实，水墨浸不透，还能发出清香，防虫咬。胡书宝连连点头。上次那个伙计正是在压方下面涂了黑墨，现在这压方水墨不清，即使掉入水中，拿起来也不沾半点的水柱。好事多磨。经过这番的准备，药店终于重新开张了。很快，生意一天好过一天。胡书宝知道，不少同行只怕是又要害红眼病了。这一天，一个蓬头垢面的壮汉来到药店，他拿着药方，说话疯疯癫癫：“给大爷抓药，给大爷抓药。”胡书宝看了一眼汉子，认出这是城里有名的混混。听说前几天他和人斗殴，腿被打折了。再一看药方，果然是治腿的方子。胡书宝拿压方压住药方的一角，照着方子上的药材一一称量。待看到何首乌的时候，他不禁一愣。原来几天前有人来胡家药店买药，把何首乌。全部都买去了，胡书宝就对混混说道：“这位壮士，店里的何首乌卖完了，要不你去别处买。”混混一拍柜台：“你他娘的敢戏弄我！我到你店里抓药，你却打发我去别处。”胡书宝知道这人不好惹，正要好言安慰，突然。店里闯进几个提刀的汉子，后面跟着几个穿着得体的人。胡书宝一看，不由得心生怒气：这不正是城里那几家药店的掌柜们吗？不用说，何首乌的事情是他们策划的，说不定混混的腿也是他们找人打伤的。来人里头，领头的是薛掌柜。他走到胡书宝面前，斜着眼说：“药店是抓药救人的地方，那么普通的药材你都没有，还开什么店？”胡书宝强压怒火。薛掌柜，你到底是什么意思？”薛掌柜冷笑一声：“很简单，药店不能救人。”便要关门歇业。如果你家的药能把这位壮士的病给治好，店便可以开下去；我等再不找你麻烦。如果你治不了病，那就得卷铺盖走人，永不开店。其他几个药店的掌柜也都煽风点火。对，你店里若抓得出药。我们就不再找你们的麻烦。胡叔宝正手足无措，胡策龙从后屋走了出来，他眉头紧皱，看了薛掌柜一眼，说道：“此话当真？”薛掌柜信誓旦旦地说：“绝对算数、啊。”胡策龙点点头，转身离去。不多时。只见胡策龙提着一把菜刀走了过来，薛掌柜大惊，往后连退几步，“你你，你要干什么？”再看胡策龙提刀来到柜台前，小腹一收，气运丹田，高抬手腕，手起刀落，只听咔嚓一声，柜台上的压方被劈为两半，众人大惊。不知胡策龙玩的是什么花样？胡策龙说道：“将一半鸦方碾成细末，即可代替何首乌入药。”薛掌柜一百手：“慢，药方用的是何首乌，你却用块木头来代替，你是想耽误这位壮士的治病吗？”胡策龙冷笑一声。若治不好壮士的病，我愿一命换一命，还叫我儿永不在济南府开店卖药。说罢，胡策龙与薛掌柜击掌为誓。那个混混服了压方制成的药，两天后腿疼大为缓解，不多久的时间果然痊愈了。从此，胡家药店。名声大噪，其他的药店再也不敢来寻衅滋事了。后来，胡策龙告诉儿子，那块压方本身就是一味良药。当初制成的时候，加了各种药材，又泡又熬，其中一种刚好就是何首乌。制成后，压方就成了药本，含有多种药材的效用。而那块鸭方被菜刀斩为两段，一块入了药，剩下的一块则就成了胡家药店的镇店之宝，代代流传。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。